0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Oigan, a ver, habíamos hablado de, de las cosas bonitas de las relaciones y del amor y, y de toda esta onda... Pero también hay que hablar en el sentido de, a ver, estoy en una relación y empiezo a tener estos problemas de pareja, estas situaciones que quieran o no, pues sí van como afectando, dañando un poco la relación y en lugar de, de ir como mejorando o algo así, por así decirlo, pues van empeorando, ¿por qué? Porque no atendemos dichas situaciones entonces justo de esto vamos a hablar en el episodio del día de hoy los problemas de pareja dime tú qué opinas en redes sociales y yo te doy la bienvenida a un episodio más de vamos a intentarlo soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos y justo para hablar más sobre este tema y sobre algunos puntos clave de los problemas de pareja el día de hoy nos acompaña Emilio, Emilio, Emilio González Emilio, bienvenido, vamos a intentarlo
1: Hola sebas ¿cómo estás? Pues gracias por oye,
0: invitarme no. y ya tenía
1: muchas ganas de estar aquí en tu podcast.
0: No, oye, gracias a ti. Digo, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿tú qué opinas de los problemas de pareja? O sea, ¿son ocasionados solamente por una de las dos personas? Bueno, en este caso estamos hablando en pareja, bueno, en relaciones de dos personas. O sea, ¿es por uno o por una o es por ambos? Pues mira,
1: eh, de los que vamos a hablar el día de hoy yo creo que lo más probable es que se ha dado inicialmente por una sola persona pero conforme vayan avanzando también está en otra persona el hecho de querer pararlos o continuarlos, entonces a final de cuentas se hace como una algo mutuo esa culpabilidad en cuestión de llevar esa relación hasta los límites en cuestión de los problemas que se puedan tener
0: Oye, y es justo esto, ¿no? que, que a veces estamos como en esta relación y nos da como que el miedo o no sé como que son situaciones que no queremos como decir hasta aquí, ¿sabes? O sea, como ponerles un alto como para evitar más problemas por así decirlo, y es cuando se presentan estas situaciones, ¿no? que, que digo? Antes de, de iniciar eh, este podcast, habíamos hablado como de este top ten, ¿no? Como de los problemas más comunes y, y más frecuentes que se van presentando en la, en la, en, en cualquier relación, ¿no? Y digo, la primera que, que, me, que habíamos dicho es el aburrimiento, o sea, ¿cómo se da el, este problema de pareja? Ojo, debemos de ser claros en el sentido de que, o sea, queremos ser claros con la gente que nos está escuchando, que un aburrimiento de una relación sí llega a afectar demasiado la relación, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se da?
1: Bueno, eh, primero hablaría de, de que el inicio de la relación cuando se conocen las personas, científicamente está comprobado que hay liberación de neurotransmisores y que hay una etapa de enamoramiento en el que idealizas a la otra persona como el príncipe perfecto, la princesa ideal del castillo, y no le ves ningún detalle. Entonces, conforme va avanzando el tiempo y pasa esa etapa tal cual de enamoramiento, empieza a ver la realidad de la otra persona. Y puede ver que muchas personas caigan en una rutina en la cual este, pues dejan atrás todo el romance que tenían y se pierde esa chispa inicial. Entonces, yo siento que aquí parte del de problema es que justamente socan en la rutina y que dejan de trabajarlo, entonces simplemente se acostumbran a una relación cotidiana con la otra persona, pero pues dejan de tener esa esa chispita que fue la que nos enamoró al inicio de la, de la relación.
0: Que, que es como esta, esta conexión, vaya, y tal cual lo, lo hemos hablado y, y hasta en varios estudios dicen, ¿no? De que esta chispa del amor te dura solamente como unos 3, 4 meses y ya de ahí ya se vuelve como, vaya, no es que bajes del pedestal a la persona, pero ya no estás babiando todo el día por esa persona, ¿sabes? O sea, ya, y no lo quiero decir en mal plan, sino que, la persona ya es parte de tu vida y ya no tienes como... ¿Cómo poderlo decir? O sea, ya no tienes como que sacrificarte ni, ni hacer circo, maroma y teatro para llamar su atención, ¿sabes? O sea, ¿sabes que la persona está ahí? Pero que tienes que hacer cosas para, para que se quede la persona, ¿no? Pero ya no tanto así, ni tanto drama, ni toda esta onda. ¿Por qué? Porque ya el enamoramiento va bajando. Y como tú lo dices, ¿no? A veces idealizamos tanto a las relaciones o las personas que cuando vemos la realidad y no nos gusta, es como de puta, ya me aburrió esto, ¿no? Entonces, es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál es, mí
1: Bueno, el segundo punto que pusimos como la problemática, y bueno, es un punto fuerte, pero no es como tan común, sería la cuestión de que tu pareja esté consumiendo alcohol o esté dentro de una, de una drogadicción. Entonces, como ya sabemos, en, en muchas personas el hecho de tener alguna adicción al alcohol o algún tipo de droga, pues no solo desgasta a la persona que las consume, sino también a la pareja, porque te vuelves en una dependencia de querer tener como ese ese complejo de superhéroe, de querer salvar a la otra persona, implicando pues desgastar tu misma, tu misma identidad, tu misma relación física y mental, simplemente por querer rescatar de lo que te enamoras en, el, en algún momento.
0: Y es que parte como con las ciertas adicciones, digo, adicción a lo que sea, ¿sabes? O sea, sé que ahorita lo estamos hablando con alcohol y drogas, pero incluso con, con los juegos de apuestas y toda esta onda. Cuando se llega a una adicción, este tipo de adicciones en una, en una relación sí si llegan a afectar y llegan a impactar demasiado, ¿no? A veces queremos como pasarlo desapercibido como de... O sea, por ejemplo, ahorita que estamos jóvenes decimos de que, ay, bueno, le gusta la fiesta, este le gusta tomar, está bien, ¿no? Pero ya cuando ves que es constante y las reacciones que tiene estando bajo las influencias de, de, este, de estas eh, sustancias, es ahí donde dices de que, güey, a ver, es una red flag que debemos de hablarlo, ¿no? Y luego el siguiente punto que me llama mucho la atención es el dinero, ¿no? O sea, en lo personal, digo, primero platícanos eh, tu punto de vista de, del dinero, o sea, porque es...? Sí.
1: Bueno, yo creo que en una pareja es fundamental cómo se maneja la economía ya sea individual y muta en una pareja porque cuando existe una diferencia en los intereses económicos que tiene cada quien, siento que es cuando comienzan los conflictos en la pareja, por ejemplo una persona puede ser que sea más ahorrativa o que le guste tener como medidos sus gastos y puede ser que la pareja de esa persona sea de las personas que tiende a gastar en ropa a despifar en fiesta y en todo ese tipo de cosas entonces cuando entra en conflicto ese tipo de de manejo económico es como cuando las parejas ya ya no salen muy de acuerdo incluso también en el en el hecho de cómo estamos actualmente de la primera cita tiene que pagar la mitad cada quien o la tengo que pagar yo completo entonces ese tipo de no sé cómo de altercados en lo económico es cuando empieza a generar conflictos
0: fíjate que a mí me pasaba espero la, la persona con la que me pasaba esto no escuche este episodio pero a veces salíamos, ¿sabes? Y salíamos, o sea, yo decía de que vamos a unos tacos, a lo que sea. Y me, o sea, cada que salíamos me, me, como que me restregaba como si yo tuviera el dinero del mundo, que ojalá, no lo tengo, pero ojalá. Y me decía de que no, es que tú eres rico, te, este, te gustan las cosas buenas, este, y la madre, y la madre, y la madre, y la madre. Yo decía de que, güey, ni al caso, o sea... Yo con salir contigo y pasar el rato, con eso me doy, ¿sabes? O sea, ir a donde sea y no, no me aguito, ¿sabes? O sea, y es ahí donde ves como... O sea, siento que de mi parte sí era como un problema el ver como que, que hay gente que se hace menos o incluso hay gente que se hace más, ¿sabes? Porque también obviamente me tocó estar del otro lado de la, de la moneda, de la otra cara de la moneda. No que yo dijera de que, ay, soy pobre, ni nada por el estilo, pero sí veía como la otra persona sí tenía casi como... Como que dispalfaraba el dinero y yo decía de que, ¿acaso es necesario gastarlo en tanta babosada? Digo, cada es su dinero, cada quien lo puede usar en lo que quiera, pero son este tipo de situaciones, ¿no?
1: Sí, claro, y sobre todo, bueno, ya hablando de una pareja ya, por ejemplo, establecida, que vive, viven juntos, ya tiene una relación como más estable, yo siento que el hecho de, de idealizar un, un cierto tipo de vida, cierto tipo de estatus social, los lleva a tener ese tipo de conflictos que pues si sí lleva a terminar a la pareja esa relación porque Pues no salen de acuerdo nunca e Igual que tú por ejemplo yo llegué a tener en varias relaciones a las que yo siempre tenía como El chip de sabes qué es que yo tengo que pagarte todo, yo tengo que invitarte todo Hasta que de repente me pusieron un alto así de oye pues no, o sea también tengo ganas de yo también cooperar De pagar aunque sea la mitad Y es como pues te cambia el chip de que sí es cierto, o sea también tienes que respetar pues la manera de, de la otra persona
0: Sí, o sea, y no tomarlo como mal. O sea, entendemos como el, el tema del dinero en las relaciones. Siento que es como muy cliché, este, un tema que casi no se toca, pero traemos una cultura en donde el hombre tiene que pagar todo. Eh, en la mayoría de los casos, bueno, o así es la cultura, pues. Pero luego llega esta onda en donde dicen las mujeres, ¿sabes qué? Pues yo no quiero seguir esa cultura. Y también hombres que dicen yo no quiero seguir esa cultura. Y se rompe, ¿no? Y entonces tienes como este dilema con las generaciones más arriba que nosotros, pero luego están las nuevas generaciones que dicen ya no más. Entonces, como esta onda que, que digo? No nos da el tiempo como para explayarnos tanto en este tema del dinero, pero que al final del día llega siendo, termina siendo un problema, ¿no? Y digo, el siguiente punto es el aislamiento social. Aquí me gustaría hacer hincapié porque se relaciona con el punto que sigue porque siento que... Bueno, yo lo estoy viendo de esta manera, Amy Ahorita me vas, a, me vas a corregir si lo estoy viendo mal Pero en la onda de a veces estamos en una relación Y tal cual dicen, ¿no? Tus amigos te dicen, güey, todavía existimos tus amigos ¿Por qué? Porque te empiezas a aislarte Te casas tanto con la relación Que la otra persona te empieza a limitar Te empieza a decir, güey, ¿por qué vas a salir con tus amigos? Mejor estate conmigo ¿Sabes? O sea, son situaciones en las que debemos de llegar como a un acuerdo, pero no sé tú cómo lo veas.
1: Sí, justo eso. Yo siento que este punto se refiere a que el hecho de la pareja se vuelve tan dependiente uno del otro, que descuidan tanto sus relaciones de amistad y familiares, y que eso los pone como un cierto tipo de burbuja y que hace que pierdan pues sus conexiones individuales. O sea, por ejemplo, como tú la mencionaste, dejas de frecuentar a tus amigos, dejas de hacer tus actividades propias, y tal cual te metes en un aislamiento social En el que ya tienes cierto tipo de dependencia emocional Que tiene, pierdes la perspectiva externa e incluso fracturas relaciones de muchos años Por, pues, enfrascarte con esa persona En una relación que se puede volver a ser tóxica Y que ese aislamiento social es el que al final Hace que, que se fracture esa relación ¿Tú cómo lo ves?
0: O sea, sí, porque al final del día Y suena otra vez muy cliché Pero... Las amistades ahí van a estar y puede que no se vayan, ¿va? O sea, siempre y cuando las, las, las cuides, las procures. Y tu pareja en cualquier momento se puede ir, ¿sabes? O sea, yo siento que es más fácil que se vaya tu pareja que tus amigos. Porque la pareja, si es de esas personas, por ejemplo, ahorita que estamos chavos, la neta, no sé si te pienses casar en estos momentos de tu vida. Pero, pero, o sea, los noviazgos y toda esta onda, pues, güey, o sea... Si no le ves futuro a la relación, o puede que sí le veas futuro, pero empiezan a tener como este tipo de situaciones donde te empieza a impedir, te empieza como a limitar a salir con tus amigos, pues la neta ahí sí pregúntate de que, a ver, güey, o sea, ¿realmente aquí es una relación? Y si no, o sea, puedes mandar a volar a la persona, o la persona te puede mandar a volar a ti porque estás saliendo con tus amigos. Por ese simple hecho, ¿no? Pero también está la otra cara de la moneda que también a veces se abusa, ¿sabes? Se abusa de que todos los días estás con tus amigos y no le dedicas el tiempo a tu pareja. Ahí ya es otra cosa, porque luego ahorita no vayan a querer salir y oye, ¿sabes qué? Es que escuché en un podcast que tengo que pasar tiempo con mis amigos y no contigo, que eres mi pareja. No, güey, o sea, tiene que haber un balance en la vida, en todo, ¿no? Y que se relaciona con el punto siguiente, que es la pérdida de autonomía, ¿no? Que, que volvemos a lo mismo. Creas esta dependencia emocional con, con tu pareja que al final del día quien toma las decisiones es tu pareja y no tú. Sí, claro. Y... Y yo quiero decir, no es que la persona te diga, vas a decidir esto, sino que incluso también pueden darse por medio de la manipulación, ¿no? O sea, que a veces te dicen de que, oye, este, no sé, estoy pensando en un ejemplo así rápido, pero vamos a ir con mis papás, ¿no? O sea, con los suegros. Y, y tu pareja tal vez le choque ir con tus suegros, pero para evitarse problemas y como tú ya empiezas así como a decirle de que, pero pues acuérdate que fuimos con tus papás el otro día, pero acuérdate que esto, pero ¿sabes qué? Ojalá pudieras ir porque si no me voy a sentir así. O sea, empieza como esta manipulación psicológica que es ahí donde dices, pues güey, la persona va a decir que sí quiere ir, ¿sabes? Y, y tú le vas a preguntar, ¿realmente querías ir? Te va a decir, sí, sí quería ir. ¿Por qué? Porque manipulaste la mente o, o, o ¿cómo lo ves tú esto?
1: Mira, yo siento que el conflicto aquí comienza cuando sale ese sentimiento del sacrificio, o sea, del hecho de que la persona empieza a sentir que sacrificó toda su identidad que sacrificó sus hobbies que sacrificó su manera de ser por la otra persona, entonces siento que es cuando comienza realmente el problema en esto de, de la pérdida de identidad entonces como tú dices, se debe mantener un equilibrio entre, entre lo que haces con tu pareja y, lo, y tu individualidad o sea, el hecho de tener una relación no significa que ya vas a dejar de hacer las cosas que te gustan el hecho de tener tus propios pensamientos, tus propias decisiones. Porque como lo menciono, o sea, el hecho de a veces por no tener conflictos, por no lastimar a la otra persona o hacerla sentir mal, terminas accediendo a cosas que a lo mejor ni te gustan y que está bien de vez en cuando que cedas, pero no siempre. O sea, también tienes que pues, recordar que también estás para hacerte feliz a ti mismo.
0: Exacto, y o sea, que, que, que las parejas, o sea, unas relaciones no son para... Vaya, para hacer lo que la otra persona quiere, ¿sabes? O, o para que esa persona haga lo que tú quieres. sino es para complementarse, ¿sabes? De que, ah, ¿sabes qué? Me gusta esto, quiero compartirlo contigo. Le das una oportunidad. Si no te gustó, pues, está bien. Lo expresas y si ¿sabes qué? No me gustó, o sea... Pero se agradece que lo hayas querido compartir conmigo, ¿no? Es como, como dijiste, encontrar como este equilibrio, este balance y evitar estos problemas, ¿no? Y, y la siguiente justamente va con esto tipo... Eh, yo lo relaciono con los gustos y... y y con formas de ser que son las diferencias fundamentales, ¿no? Que son las diferencias en las que realmente siento que marcan una relación y marcan las personalidades sí. y la forma de relacionarse en, 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 dentro de la relación, ¿no?
1: Sí, y yo siento que puede ser uno de los puntos más tristes en este sentido porque puede ser que todo vaya, vaya super bien en la relación, pero si existe una diferencia fundamental en cuanto a tu ideología, quizá tu manera de ver la vida, tus metas, tu visión incluso del mundo, es cuando realmente se fractura puede ser que durante un tiempo estés con un cierto tipo de tensión pero va a llegar un momento en que se va a romper esa relación porque pues no son compatibles en un pilar fundamental de tu de tu perspectiva de tu de tu persona y siento que aquí es donde donde sí o sea, tienes que ser como muy maduro para darte cuenta y aceptar el hecho de que si tienes una diferencia fundamental con la otra persona pues debe tener la madurez de aceptar que esa relación no va a funcionar y pues terminarla para quedar en buenos términos antes de que pues te cueste realmente un conflicto personal.
0: Y que aparte, o sea, cuando ves estas empiezas a ver estas diferencias, luego te empiezas a dar cuenta que sí, o sea, empiezas a ver como estos topecitos en la relación y que al final del día... Yo soy creyente como de que difícilmente vas a poder cambiar a la otra persona o, o arreglar estas diferencias, ¿no? O sea, obviamente todo se puede hablar, todo se puede arreglar si se habla, pero hay cosas que no. Entonces, aquí sí es como que te proyectes y te pongas a pensar, a ver, güey, o sea, ¿está pasando esto o, o existen estas diferencias? O, por ejemplo, como tú lo decías, ¿no? O sea, mi, mi visión, mi visión, o sea, mis proyectos a futuro. No sé, yo quiero lograr un buen trabajo en el extranjero, pero ¿qué tal y la otra persona...? solo quiere quedarse aquí, no quiere vaya como explorar nuevos, nuevos empleos o por X o Y razón ¿no? que también es válido, entonces uno de los dos se va a ver limitado ¿sabes? entonces sí. es ahí donde debe de haber como esta comunicación y saber si esas diferencias se pueden resolver o si esas diferencias no se van a poder resolver y mejor terminar la relación ¿no? y, y sí. luego el siguiente punto es la infidelidad, creo que estos son los puntos que que digo? Aquí sí no hay vuelta atrás. Ya cuando hay como ciertas infidelidades, eh, pues ahora sí es dependiendo de la persona, ¿sabes? O sea, en el sentido de, ok, te fueron infiel, ¿qué es lo que quieres? O sea, hablas con la persona, ves qué pedo, y hay gente que dice, güey pues ya, manda, manda a volar a la persona. Pero hay gente que dice, bueno, vamos a hablarlo, vamos a tratarlo, vamos a resolverlo y vamos a ver qué fallas hubo para que no se vuelva a repetir, ¿sabes? O sea, como darle una segunda oportunidad. O, ¿O tú qué piensas de esto? Sí,
1: bueno, sobre todo en este punto yo siento que ya cuando cachan la infidelidad, lo más importante es el hecho de saber si la otra persona está dispuesta a perdonar y si la persona que cometió la infidelidad está dispuesta a cambiar en el sentido de no volverlo a hacer de nuevo. Si las dos personas están como en el entendimiento de que van a tratar de solucionarlo, que lo van a platicar y todo eso, yo siento que tal cual es dar un parteaguas de, ¿sabes qué? Desde aquí comienzas y en el futuro, pues no reoptimizar a la persona o no echarle en cara de nuevo su cosa, porque siento que se van a quedar estancados en eso y, pues, que al final de cuentas van a terminar este, terminando en un futuro a pesar de que lo traten en, en ese sentido. Entonces, yo siento que si ya tomaron la decisión de, pues, de intentarlo de nuevo, siento que deben de identificar el por qué surgió esa infidelidad y puede ser que se detecten otro tipo de, de circunstancias que fueron las que impuso a otra persona que a lo mejor como se pueden retomar todas las que ya tomamos, que a lo mejor fue por cuestiones de económica fue por cuestión de tiempo, fue por cuestión de aislamiento. Y entonces siento que si ya toman la decisión de, de retomar la relación, pues tienen que los dos entregarse al 100% pues para rescatarla, y si no, pues también ser solo lo suficientemente sensatos para terminarlo.
0: Y que aparte seamos realistas y que nos pongamos a pensar, ok, si le voy a dar una segunda oportunidad a la persona, ¿Cómo voy a estar yo? ¿Sabes? O sea, como también qué reg no reglamentos, pero sí como qué acuerdos más bien vamos a llegar o vamos a tener para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Y pues mejor que antes de que sucedan, se hable, ¿no? O sea, si se está presentando algún problema, hablarlo, porque luego se relaciona con el siguiente punto que es la falta de confianza, ¿no? Le das una segunda oportunidad y put. Confianza es lo menos que va a existir en esa relación, ¿no?
1: Sí, y yo siento que esa falta de confianza, por ejemplo, puede ser desde el hecho de una infidelidad previa, incluso el hecho de situaciones que causan pues cierto tipo de desconfianza. Por ejemplo, no sé, que la persona sea muy insegura y que el hecho de que, por ejemplo, hable con su ex, se tarde mucho con sus amigos, tarde en responder en su trabajo, ese tipo de cosas siento que puede llevar a pues, una ruptura amorosa, el hecho de no tener ese tipo de confianza en tu, en tu pareja. Entonces, siento que también la paciencia aquí tiene mucho que ver va a ser clave para reconstruir esa confianza que se perdió en algún, en algún momento
0: y o sea ese tema por ejemplo ahorita que lo mencionas ese tema de hablar con éxito, y todo ese pedo siento que es como muy controversial porque digo obviamente donde fuego hubo cenizas quedan pero no siempre sabes entonces creo que también es como la onda de los celos que va relacionada con esto de la falta de confianza porque luego también pasa mucho que puede que sí yo no te tenga confianza a ti que eres mi pareja, pero tal vez yo no tengo confianza en mí mismo, ¿sabes? En el sentido de yo pienso que no voy a ser lo suficientemente bueno y que va a llegar alguien más y me va a quitar el lugar de, de novio, ¿no? Entonces, o sea, también es como la falta de confianza interna que también llega a afectar a las relaciones, ¿no? Un abuso de celos también es una falta de confianza porque no confías en tu pareja y no confías en ti. O sea, tú piensas que te van a cambiar, pero güey, claro que no. O sea, si, si te ama tu pareja, claro que no. Y, y justo en esta parte, así como de la pareja y las desconfianzas, eh, está el siguiente punto que es la monotonía sexual. O sea, ¿qué es esto, Emi?
1: Sí, yo siento que aquí es cuando la pareja, ya hablando en lo íntimo, en lo sexual, que en una rutina de siempre, no sé, me imagino, el mismo tipo de relación, las mismas posiciones... Este, todo ese cierto, cierto tipo de cosas que siento que con el tiempo pues, van a cansar a las dos personas el hecho de sentirse aburrido y que realmente no exploran pues, al cien su, su sexualidad. Entonces siento que aquí para rescatar como esa chispa que tienes con tu pareja incluso puede ser la manera de platicar realmente de tus intereses, qué puede ser lo que te, lo que te traiga tus deseos sexuales, todo eso y ver en qué se puede congeniar para llegar a una, algo mutuo.
0: Y, y que aparte al final del día es esta confianza que tenemos que, que tener, o sea, esta parte de, de la falta de confianza es como trabajarla y tenerla para, pues para que sí se tenga este diálogo de, a ver, yo quiero intentar esto, yo no quiero intentar esto, yo no quiero repetir esto, hay que repetir esto, ¿sabes? O sea, porque al final del día todo se relaciona con el punto número uno, que es la comunicación. Si no hay comunicación, va a haber infidelidades, va a haber eh, estas diferencias de dinero, Va a haber el aislamiento social, las diferencias. O sea, va a haber todo esto. Y creo que es importante que haya esta comunicación en la pareja, ¿no?
1: Sí, y yo siento que lo más importante para, para una relación justamente es esto de tener una comunicación efectiva. Entonces, ya que te hice como un pequeño listadito de qué es lo que realmente debería tener ese tipo de comunicación con tu pareja. Que uno enliste que sería escuchar activamente a tu pareja. O sea, en el hecho de realmente sí tener la disposición de pues escucharlo. La otra sería el ser claro con lo que quieres expresar realmente, no expresarte medias tintas, como decirla escondidas, o sea, tal cual expresate lo que quieres decir para evitar justamente malentendidos. La otra sería el mostrar empatía con lo, que, con lo que te dice tu pareja. La otra es llegar a una resolución justa conforme expresan las dos personas. Y lo último que puse como lo más importante es que a veces para ganar hay que ceder, entonces también en ese sentido es que pues no siempre vas a coincidir con tu pareja, pero pues puedes ceder, ceder en algunas cosas para tener algo
0: pues en común los dos. Claro, y es el, el ceder no siempre, sino como en algunas ocasiones, y que también la otra persona ceda, ¿sabes? O sea, volvemos a lo mismo, es encontrar este balance en ambas, en ambas partes de la relación. Oye, Yemi, así como platicándonos un poquito más, ¿cuál ha sido como alguna experiencia tuya en, en, en los puntos que mencionamos que, que tú hayas notado como en alguna de tus relaciones, si quieres, pasadas? Este... ¿Y, ¿y cómo lo solucionaste? ¿sabes? o sea, o, o si realmente dijiste güey, ¿sabes qué? hay que terminar la relación
1: eh, yo siento que uno de los que a mí me pasó realmente fue la, una diferencia fundamental en la cuestión de pues, la perspectiva que tenemos de, pues, de la vida, de cómo íbamos a por ejemplo a vivir un futuro, de cómo llevamos la situación entonces me pasaba mucho que teníamos muchas discusiones por ese sentido de que, oye, es que, ¿sabes qué? yo quiero esto pero nunca llegamos como, un, como a un consenso entonces, ¿sabes qué? Somos muy diferentes y pues realmente ni yo te quiero cambiar ni tú tienes por qué cambiarlo a mí. O es sea, simplemente pues... Y quedamos en, muy, en buenos términos y los dos tuvimos como la, la apertura de ser claros en eso y, y aceptar que nunca íbamos a coincidir en nuestra manera de ver la vida.
0: Y que a veces duele, o sea, la verdad al inicio duele un poquito, pero ya después tienes como esta satisfacción interna de pues güey, fue lo mejor que pude haber hecho para mí, tanto para ustedes, o bueno, para la otra persona... Entonces creo que pues no hay, mayor, no hay mejor acto de amor que pues el decir gracias, ¿sabes? Y, y que pues si no compaginan y existen estas diferencias, estos problemas de pareja, pues mejor terminar la relación antes de que sea muy tarde. Entonces, pues ya para terminar, Emi, ¿qué podemos ir intentando para evitar estos problemas de pareja, o no para evitar, porque creo que los problemas siempre se van a presentar, o se van a presentar en tipo de situaciones, pero sí como para que estos problemas no orillen a que sea una catástrofe, una relación. Pues yo
1: siento que la primera sería justamente como lo hablamos, el hecho de la comunicación, tener una comunicación directa y buena con tu pareja, y la otra sería el hecho de tú mismo tener como una visión amplia y identificar cuando pues veas uno, uno de estos tipos de conductas que ya te prende un poquito de alarma y poner un poquito más de ojito en el sentido de que ya no te sorprende ya cuando tienes el huracán encima, sino que tú, en cuanto veas esas alarmitas, pues vaya tomando acción, lo comuniques, y si ves que no hay una disposición para cambiar ese conflicto, pues tú tomas la determinación de, de acabarlo, es como lo que yo vería como lo ideal.
0: Pues ahí está, pues digo, realmente creo que son pasos no complicados, y que podemos aplicar en nuestras relaciones ¿no? y también obviamente en nuestras relaciones de amistades y familiares pero más que nada en las de pareja y, y que si queremos tener esta relación de pareja con X o Y persona, pues procuremos a la persona y veamos qué podemos hacer para solucionar estas situaciones que se pueden ir presentando en el día a día entonces pues muchísimas gracias Emi por haber estado aquí vamos a intentarlo, no sin antes cuáles son tus redes sociales donde te podemos encontrar por si quieren ahí platicar más
1: Ah, bueno, pues en Instagram, estoy como emiliabonzuales.requel y ahí me pueden
0: encontrar. Pues ahí está, muchísimas gracias, Emilia. Hasta luego, que estés bien, suave. Oigan, y como ya lo mencionamos, creo que sí es importante empezar a trabajar en este tema de problemas de pareja y empezar a cuestionarnos, a ver, creo que aquí lo principal y lo primordial es la comunicación de pareja entre, entre la pareja, que se arregle todo. Entonces, si te parece, pues vamos intentando tener esta confianza y comunicación. Yo creo que es lo principal. Lo principal es ir intentando eliminar estos problemas de pareja. Y yo te dejo una pregunta para el siguiente episodio, que es, a ver, ya sé que son temas un poco polémicos, pero ¿acaso sabes realmente qué es la identidad de género? O sea, pero que realmente lo sepas. O sea, que, que, y si tienes ahí como que tus dudas de que es que me dijeron, no, no, no. Si no sabes qué es la identidad de género realmente, pues te invito a que escuches el siguiente episodio de este podcast. Yo te invito a que también escuches cual sea de los demás episodios de Vamos a Intentarlo. Y yo me despido, yo soy Sebastián Sainz y te espero en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba Vamos a Intentarlo Podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.